0: Fohlen-Podcast warm -up. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast Warm-Up. Und ihr habt es im Intro gehört, oder besser gesagt nicht gehört. Chris und Flo sind auch heute nicht live im Podcast vor Mikro, obwohl ja die kleine Serie der unbesiegten Spiele mit der Derby-Niederlage gerissen ist. Sie sind also nicht am Start, wollen weiterhin lieber den Fokus auf den Platz legen. Kann ich nachvollziehen, aber aus dem Grunde haben wir uns dann jetzt entschieden, das Intro anzupassen und werden euch dann aber hoffentlich trotzdem gut einstimmen auf die verbleibenden Spiele in dieser Saison und vor allem auf das Spiel beim SC Freiburg. Einstimmen, mitstimmen aus der Pressekonferenz. Außerdem habe ich auch noch kurz mit Steffen Korell gesprochen, unserem Leiter der Scouting-Abteilung, der ja selbst fünf Jahre für Freiburg gespielt hat. Der letzte Punktgewinn in Freiburg ist noch gar nicht so lange her. 2020 gab es ein 2 zu 2. Damals die Torschützen Embolo und Plea. Aber für den letzten Sieg im Breisgau muss man schon ein bisschen länger die Timeline runterscrollen. 2007 gab es einen, damals allerdings in Liga 2. Friend und zweimal Rösler hatten getroffen. Und in der Bundesliga, da gab es den letzten Sieg 2002. Damals ein 1 zu 0. Auswärts Torschütze Ari van Lent. Und mit dem bin ich jetzt verbunden. Ari, hallo. Ja, hallo. Wie geht's dir?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Solange die Sonne scheint und es ständig regnet, dann kann man auch raus. Und dann, wenn man dann nichts zu tun hat, so wie im Moment, dann äh, freut man sich, wenn man wieder den Rasen mähen kann. Nicht
0: mehr mit den Fußballschuhen, sondern wirklich mit dem Meer, ne?
1: Ja, das bleibt unter uns. Nein. Also wie gesagt, ich gucke im Moment sehr viel Fußball natürlich und das, weil es mir einfach Spaß macht. Und bin da einfach in Situation ein bisschen geduldig, mit der Hoffnung, dass ich gerne aufs Träne weiterarbeiten möchte und mal gucken, was da passiert.
0: Ja, du könntest auf jeden Fall äh, schon mal trainieren, wie man ein Siegtor in Freiburg schießt, bzw. Köpf. Das hast du nämlich damals gemacht. Erinnerst du dich noch dran? Der Steffen Korell, unser Scouting-Direktor war ja auch noch in der Startelf, habe ich gesehen.
1: Ja, das kann ich mich nicht daran erinnern, aber natürlich, Stefan natürlich auch. Das war schon eine gute Truppe, die wir damals hatten eigentlich für diese, für diese Bundesliga-Saison. Wir haben es da auch wichtige Spiele in Freiburg gehabt, weil natürlich unter ganz andere Voraussetzungen als heute. Aber wir haben es damals auch geschafft, dann, sage ich mal, in gute Spiele 1-0 zu gewinnen. Das war, war gut, war gut.
0: Und relativ spät hast du das Tor gemacht. Ja.
1: Ja, ein Kopfballheber, da kann ich mir dran erinnern. Natürlich auch schon in die Jahre 400 Mal angeguckt. Das, ist gut, das stimmt nicht ganz, aber durch Pierre Kluge, der damals auch gespielt hat, der den Ball reinlegt, einfach von der Mitte aus. Und ich gehe einfach den Thomas-Bund raus und gebe ihn rüber. Das war das 1-0 und zwar damals in unsere Phase unheimlich wichtig.
0: Was glaubst du, woran liegt das, dass Borussia sich oft schwer getan hat in Freiburg, die lange Anfahrt?
1: Ja, na, na gut, daran wird es sicherlich nicht liegen, äh, auch weil es nicht, nicht am gleichen Tag stattfindet. Aber ja, es gibt solche Vereine, die, wo man denkt: na ja gut, es wird mal vielleicht so eine, so eine Eintagsfliege sind, wo man dann immer gegen, äh, nur mal gegen verliert. Am Ende sind 20 Jahre und keine kann sich das erklären, weil die Mannschaft sich ständig verändert hat. Aber sowas gibt's. der eine trifft ständig gegen Köln und weiß nicht warum und der andere gewinnt immer gegen Bayern, so also wie die im Moment die Gladbach auch. Also man kann es nicht erklären, also eine Fahrt liegt es bestimmt nicht.
0: Ja, aber so Serien sind ja auch da, um äh, gebrochen zu werden. In Wolfsburg haben wir auch lange nichts geholt und in dieser Saison hat es mal geklappt, vielleicht ja auch am Samstag. Was würdest du den Jungs mitgeben?
1: Ja, was ich dir mitgeben würde, dass sie einfach, ich finde, dass sie es äh, phasenweise in einem Spiel immer gut machen. Es Leider ist immer nicht immer hinkriegen, das äh, über 90 Minuten zu machen. Ich wundere mich immer, wenn ich sehe, ich habe viele Heimspiele gesehen, dass sie sehr oft Halbzeiten haben, wo ich gesagt habe, warum stehen die eigentlich überhaupt da unten? Und dann ist am Ende der zweite Halbzeit ich denke, hm, man sieht es schon ein bisschen, warum dieses Jahr nicht funktioniert hat. Ähm, Stabilität fehlt. Vielleicht sollten sie einfach mal äh, probieren, eine gute Leistung von der ersten bis zu 90. Minute und dann wird sicherlich dann auch ins neue Stadion vorbei, wo dann auch der erste Sieg da sein.
0: Neues Stadion, vielleicht drei Punkte für uns.
1: Ja, das würde mich freuen und dann ist das Thema, das eine Thema vielleicht auch ein bisschen durch. Dann zeige ich mal so, dann hat man ein bisschen mehr Ruhe.
0: Danke, Ari. Alles klar, bis dann, ciao. Ja, wollen wir hoffen, aber dafür ist natürlich eins wichtig, wurde in der Pressekonferenz mit Adi Hütter und Roland
2: Wirkus nochmal deutlich. Ich glaube, das es Wichtigste es ist, es geht jetzt nicht immer nur um den Trainer, was er sehen will. Ich glaube, wir alle, die die für Borussia Mönchengladbach arbeiten, möchten eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die die, die dementsprechende Leidenschaft auch nochmal zeigt, dass sie wirklich auch alles aus sich herausholen äh, möchte. Das, was Roland auch gesagt hat, dass wir auch äh, rechnerisch äh, dann auch komplett sicher sind und einfach eine Leistung. Es geht mir immer um die Leistung und die hat jetzt am Wochenende überhaupt nicht gestimmt. Und deswegen, das ist das, was wir alle sehen und nicht nur der Trainer, sondern glaube ich glaube wir alle, die, die da das Herz an Borussia mit klappach hängt
0: Ja, recht hat er. Und so sehr auch Schmerz und Ärger über die Derby-Niederlage
2: noch nicht vorüber sind. Dieser Anspruch muss man haben, das muss jeder Profi haben, auch, äh, sage ich mal, nach einem Nackenschlag immer wieder aufzustehen äh, und. Äh, dagegen zu halten. Und es ist auch interessant zu sehen in der Bundesliga, welche Mannschaften denn schlussendlich auch vor uns liegen. Da sind schon auch Mannschaften dabei, die halt eine gewisse Art und Weise vom Fußball spielt, wo auch der Fußball meines Erachtens auch hingeht. Wir wissen, dass wir am Wochenende versagt haben und die Leistung nicht gebracht haben, das wissen wir alle. Nichtsdestotrotz haben wir am Wochenende gegen einen guten Gegner wieder die Chance, uns weit besser zu präsentieren und die restlichen vier Spiele dementsprechend auch zu gestalten. Wie Sie gestaltet werden, also mit welchem System, ob mit Dreier-
0: oder Viererkette. Auch diese Frage wird ja häufiger, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, immer wieder gestellt ist aber eigentlich nicht so
2: relevant, wenn die Grundtugenden vorhanden sind", sagte Adi Hütter. Ich glaube, wir haben es sowohl in der Dreierkette speziell, aber auch in der Viererkette gezeigt, dass wir es gut machen, weniger gut machen, im Endeffekt geht es auch immer um das gleiche. Wenn ich rück rückwärts laufen muss, dann muss ich rückwärts laufen, und wenn ich mich vorne einschalten muss, muss ich mich vorne einschalten, wenn ich in die Zweikämpfe gehen muss, dann hat es mit Dreier-Viererkette nichts zu tun, sondern es geht ausschließlich darum, dass man die taktischen Vorgaben auch versucht umzusetzen. Das hat mit der mit der Grundordnung mit dem System meiner Meinung nach gar nichts zu tun, sondern es hat mit der Spielanlage zu tun und wie wollen wir auftreten und das ist das, was für mich als Trainer entscheidend ist.
0: Also eigentlich sollte es klar sein, aber wir sagen es nochmal, es gilt absolut dagegen zu halten. Im neuen Stadion des SC Freiburg, da sind wir ungeschlagen, um die Bilanz aber nicht nur auswärts, sondern auch insgesamt zu verbessern. 39 Spiele in der Bundesliga, 14 Mal gewann Freiburg, 13 Mal gab es ein Unentschieden. Zwölfmal konnte Borussia den Platz als Sieger verlassen. Einmal davon 2002 mit Steffen Korell in der Startelf. Und deswegen habe ich mich noch mal kurz mit ihm unterhalten. Hast du noch Kontakte äh, zum SC Freiburg in irgendeiner Art?
3: Ich kriege immer noch die Stadionzeitung, weil das so ist, dass so als Eckspieler und als äh, jemand, der sich dann eben auch dafür interessiert, immer noch die Stadionseite bekommt. Ich habe noch ein, zwei Leute, die ich aus der Staff kenne. Ich habe mit dem Christian Streich immer mal wieder einen Kontakt. Also da, ist, da sind Verbindungen auch privat immer noch da, wenn man fünf Jahre da gespielt hat. Das war einfach eine schöne Zeit, keine Frage.
0: Damals aber noch nicht in dem neuen Stadion, was Sie jetzt haben.
3: Ja, auch da muss man sagen, Hut ab vor den Verantwortlichen. Also in, in der Corona-Zeit sowas durchzuziehen, dann eben auch eine Mannschaft ein Stück weit nicht nur zusammenzuhalten, sondern in der Breite zu verstärken, zollt mir hohen Respekt ab. Also die Verantwortlichen sind da wirklich seit Jahren toll am Arbeiten. Es ist nicht nur Christian Streich, es ist Clemens Hartenbacher, es ist Jochen Seier, es ist das Präsidium, das gute Arbeit macht. Und äh, das zeigt einfach, wenn man Zeit hat, wenn man äh, irgendwo eine Erwartungshaltung realistisch äh, proklamiert, dann kann man über harte Arbeit kann man genau solche
0: Erfolge erreichen. Das haben wir ja auch gesehen. Erwartungshaltung ähm, hatte auch Chris Kammer, deswegen ist dieser Podcast nicht ganz ohne Chris. Im Fußball spielt der Kopf häufig eine Rolle. Chris sagt, Ja, wenn du immer im Kopf hattest, im alten Stadion, da konnte man nicht gewinnen, konnte man nicht gewinnen. Für uns gab es ja in Freiburg lange irgendwie nichts zu holen. er war sich ganz sicher, dass wir im neuen Stadion gewinnen. Ja gut,
3: also ich, ich rede jetzt heute auch nicht von gewinnen, weil das wäre ein bisschen... Ein bisschen anmaßen, aber ich würde schon gerne was holen und äh, ich, ich finde, da ist schon was dran. Natürlich, äh, genauso wie ein Torjäger äh, irgendwo in Bremen oder in Hoffenheim ein gutes Gefühl hat und meistens da trifft, kann man ja auch sagen, ein schlechtes Gefühl drehe ich rum, weil es ist ja ein komplett anderes Stadion. Also das, das sollte jetzt nicht unsere größte Hoffnung sein, wenn wir da hinfahren, aber das ist zumindest ein Aspekt, der auch eine Rolle spielt. Aber das Wichtigste ist, wir fahren dahin und es steht 0-0 und wir werden alles dafür tun, dass vielleicht mal diese 0 wieder steht, so wie wir es in den letzten fünf Spielen ja schon oft äh, bewiesen haben. Also oh, kurzum, es wird auch oder hauptsächlich auch um das Verteidigen gehen. Ja? Das ist ja unser großes Thema.
0: Ja, SC Freiburg. Du hast dort gespielt als, ich habe mal auf Transfermarkt.de geguckt, Libero. Jetzt ist die Frage, gibt es heutzutage noch Liberos? Also stelle ich mir manchmal die Frage, werden manche Sachen dann nicht einfach anders genannt? Genau,
3: das ist so. Also wenn ich meinem Sohn sage, Libero, ich war Libero, dann kennt er das Wort vielleicht im, im Zweifel gar nicht. Und so wird es wahrscheinlich der neuen Fußballgeneration auch gehen. Aber ähm, mit Einführung der Dreierkette, also wir haben ja jetzt in den letzten Jahren einfach auch äh, oftmals Systemumstellungen über Dreierkette. Und in dem Moment, wo der Mittlere mal rausschiebt und durchdeckt oder wie auch immer man sich, äh, man sich staffelt in dieser Dreierkette, ja, dann äh, redet man von Absicherung und Libero ist nichts anderes. Damals war der Libero natürlich eher einer, der, der wenig Mannbezogenheit hatte, der eher die Absicherung komplett war und, und du hattest zwei Manndecker. Heute ist es eine Dreierkette, also jeder übernimmt den Mann, wenn er in seinen Raum kommt. Aber ähm, ich würde schon sagen, es gibt auch Ausprägungen, wo eben auch aufgrund von Spielerprofilen einer ähm, eher eine Art Libero ist und die anderen sind vielleicht die, die bringen vielleicht ihre Stärken im
0: 1 gegen 1 mehr ein. Dann gucken wir mal, welche Stärken wir einbringen am Samstag in Freiburg. Wirst du mitfahren? Klar. Klar. Hast du das Stadion eigentlich schon mal gesehen, das neue?
3: Ich hatte eine Einladung für die Eröffnung und klar, hatte natürlich keine Zeit, wie immer. Und deshalb freue ich mich, das neue Stadion zu sehen.
0: Der einer, der sich vielleicht auch freut, weil er noch sehr viel Verbindungen hat, ist Matze Ginter. Hat auch mal bei Freiburg gespielt. Wir hatten mal Vinci Griffo hier, der jetzt wieder bei Freiburg spielt. Jetzt fällt mir aktuell gar kein anderer mal ein, der auch mal für beide Vereine gespielt hat. Aber was glaubst du vielleicht noch... Kurz der Schlenker kurz vor Schluss. Wo, woran liegt das, dass Vinci Griffo zum Beispiel, für den hat es bei Borussia nicht so richtig geklappt und dann hat er ja noch den Umweg über Hoffenheim genommen. Wieso ist das so, dass man nicht nur in manchen Stadien besser spielt, sondern vielleicht auch bei manchen Vereinen besser spielt?
3: Also ich glaube schon, dass es entscheidend ist, dass sie mir nicht vorgefreit, obwohl wir bestimmt einige gute Transfers gemacht haben, dass man auch zu einem bestimmten Zeitpunkt mit seinen Fähigkeiten, die man hat, zu einem Verein kommen muss, wo es passen muss, wo man ähm, auch eben vielleicht auch sich nicht gegen zwei Mann durchsetzen muss oder wo vielleicht die Konkurrenz auf der Position nicht so groß ist. Weil es ich empfinde das natürlich schon so, dass du, dass ein Grifo wieder zu Freiburg zurückkommt und sicher einer der besten Fußballer ist, wo auch sag mal, vielleicht ein Trainer nicht die Riesenauswahl hat, auf so einen zu verzichten. Man macht vielleicht ein paar mehr Kompromisse, man setzt auf die Stärken eines, eines Spielers. Was man allerdings für bei Vinci auch sagen muss, er hat sich sofort auch wieder in dieses ähm, in dieses Kollektiv eingefügt und hat eben auch all die, äh, all die Sachen gemacht, die, die dafür, die dafür wichtig sind, was, was diesen Fußball auch auszeichnet. Und äh, da hat er sich wieder voll drauf eingelassen, wusste, das ist vielleicht auch dann wieder meine. Meine letzte Chance, nochmal im Fußball äh, stattzufinden.
0: Naja, spielt vielleicht auch
3: eine Rolle, ne? klar. Und das hat, das hat immer dann auch mit, mit
0: Motivation zu tun. Ja, der Zeitpunkt, in dem man sich persönlich vielleicht auch äh, befindet als Spieler. Äh, also spielen so viele Faktoren eine Rolle. Mal gucken, wer sich in Freiburg wohlfühlt aus unserem Team. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Wir tippen nicht. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst, hier im Fohlen-Podcast-Warm-Up. Das letzte Wort gehört dir.
3: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir was mitnehmen aus Freiburg, dass wir all das vergessen, ja, was so, was vielleicht mal auch negativ mit Freiburg verbunden ist. Die ganzen Statistiken, alles weg. Und einfach sagen, es steht 0-0, wir gehen auf den Platz und spielen Fußball, zeigen unsere Stärken, verteidigen gut und bringen aber dann auch das ein, was wir auch besser können als Freiburg. Da gibt es auch noch ein paar Sachen. ja, Und das... Und dann holen wir auch was. Sollte man nicht
0: vergessen. Danke, Steffen. Ole, ole. Gerne. Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.